0: en el Café La Palma de Madrid. Arrancamos el tercer bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna, aquí en el Café La Palma, y lo vamos a hacer en un momento muy especial. Porque tenemos sobre nuestro escenario a una de las uh, principales nombres de nuestra escena musical. Es para nosotros todo un honor tener a un músico de la talla de Amaro Ferreiro.
1: El mundo en un segundo me encanta viajar con mi agencia de viajes particular hay ocasiones en las que mereces vacaciones no importa dónde vas y cuando vas a regresar Los demás. Tienes que aprender a confiar en los demás. En mi cabeza da la vuelta al mundo en un segundo. Me encanta trabajar en mi agencia de viajes particular.
0: Claro Ferreiro, bienvenido al Hombre Luna de nuevo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bien.
2: Muy contento de estar aquí con vosotros.
0: He estado repasando nuestro eh, archivo particular y claro, te recordaba recordado cuando eh, no hace demasiado tiempo estuviste aquí con, con Iván, con tu hermano, sí. que era la Luna 276, o sea, hace no, enero 2015, poco más de dos años, pero es que hace tiempo atrás eh, tuvimos una entrevista telefónica Ah, ¿sí? sí, 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 en el año 2009, edición 102, y dicho, bueno, es que Amaro, al final, eh, es rara la edición que no ha estado con nosotros. <risa> Nada, un placer, un placer recobrar eh, tu, tu presencia, tu música, tus proyectos, pero antes de, de hablar de, de, bueno, de las cosas que estás haciendo, lo más inmediato, eh, Gallego de Pro de Vigo cuéntanos cómo has vivido los últimos quisiera tener un, un recuerdo con, con tu tierra con Galicia cómo has vivido los acontecimientos de hace justamente una semana con los incendios
2: pues no sé cómo, cómo se pueden vivir esas cosas que es con, con, pues, con unos sentimientos terribles con, con mucho miedo y con mucha angustia sobre todo la noche del domingo pasada fue una noche pues realmente angustiosa porque yo me encontraba aquí en Madrid y, y pues nada yendo el Twitter, viendo la televisión los canales que se dignaban a hablar sobre Galicia, porque no era fácil porque no era fácil encontrar información y después Twitter, pues, tampoco es un sitio muy bueno para informarse uno, ¿no? Porque hay cosas que dicen que son ciertas pero también se dicen muchas cosas que no lo son, y entonces, pues tratando uno de hacerse un mapa mental con todo lo que escucha y lo que ve, pero bueno con mucha tristeza de que se quemen los montes no sé las razones por las que se queman, pero cualquier razón es una mierda. ¿Aprenderemos la lección? Pues no creo, porque todos los años pasa lo pasado mismo y, y no sé, parece que los políticos están más no sé, o sea, yo es como, como gallego, creo que, que nuestra economía pues parte de nuestros montes y de, de el mar y creo que es algo, son dos cosas que se llevan descuidando muchos años en Galicia. Mm. Bueno, desde aquí
0: nuestro apoyo, a, sobre todo a la gente que se ha sumado para, para las tareas de. Sí, bueno, claro,
2: de lo, lo mejor de todo ha sido la gente. ¿no? Es la reacción posterior.
0: Y el resto es para olvidar, efectivamente. Lo que no es para olvidar es lo que estamos viendo, el cambiamos de tercio lo que estamos viendo esta tarde. Eh, y hemos visto artistas jóvenes defendiendo su, sus proyectos incipientes. ¿Qué te ha parecido el torbellino de Arcano claro, que acaba de arrastrar? Me,
2: me ha encantado. O sea, lo he disfrutado muchísimo. <risa> ¿Qué te parece
0: la pujanza de estos nuevos artistas?
2: Pues me parece súper interesante y, y, o sea, creo que el rap que se basa sobre todo en las palabras, pues es importante que, que, que abra nuevos espacios y que sea y que y que en las canciones se hable de cosas que no estamos acostumbrados a oír, ¿no? Creo que a música pop también deberíamos hacer un un poco de autocrítica y saber que deberíamos hablar de muchas más cosas de las que, de las que hablamos a veces.
0: ¿Te coges el guante que te decía antes, Arcano? Sí,
2: o sea, lo he pensado muchas veces antes de que yo dijera Arcano, pero creo que, es una, una, creo que es una cuenta pendiente que tenemos todos de ampliar eh, el campo de batalla de las palabras y de la música.
0: <risa> como compositor, como músico, pero muchas veces lo que eh, su suprayas en tu carrera es eh, tu labor de, de letrista ¿no? de, de escribir canciones como sí. un oficio que no se detiene en el tiempo ¿cuántos años llevas escribiendo canciones Amaro?
2: pues no, recuerdo muy bien la verdad que esta canción que he cantado se llama Vacaciones y, y ahí se, creo que cuando tenía pues, no sé, 14 o 15 años pero era muy cortita, entonces con 15 años tenía muchos miedos y decía pues que no, me falta una parte, tengo que decir otra cosa más, no sé qué ahora ya que tengo una edad pues he recuperado para este disco porque me di cuenta que realmente pues no tenía nada más que decir que lo que había dicho ya no y entonces pues las canciones pueden durar un minuto o diez o, o el tiempo que te haga falta para decir lo que tienes que decir
0: ¿Un músico nunca se deja atrás eh, esos versos, esas canciones? Que ha escrito en el pasado, es decir, aquellos poemas, aquellas canciones que siendo un chaval escribías, las guardas, las cuidas, las revisas.
2: Eh, pues la memoria es muy, muy extraña. A veces las olvidas, pero de repente un día pues, se te enciende una luz y dices, ¿cómo era esto que había hecho aquella vez? Y a veces vuelven cosas y, y otras veces es horrible ver el pasado y. <risa> No, no tiene mucha, mucho interés lo que, lo que habías escrito, ¿no? O sea, que...
0: ¿Dónde, lo, ¿Dónde tienes esos
2: folios? ¿Dónde los guardo Pues es? tengo un montón de libretas en mi casa y las voy acomodando, es un infierno, realmente. <risa> Pero... cuántos puedes tener? Pues no sé, no, no sé, porque cuando creo que ya tengo todas en un sitio, de repente aparece otra en otro lugar, y aparte es una... es un poco... es un poco extraño porque esas libretas muy pocas veces las vuelves a abrir, ¿no? o sea que es como algo que quieres guardar porque tienes cierta, cierto cariño, pero en el fondo eh, siempre hay una página nueva que escribir antes que ir a revisar esas cosas que escribías hace 20 años.
0: De ahí entiendo que salieron muchas de las canciones que compusieron Biólogo, tu segundo disco en solitario, disco editado en el 2016 después de este tiempo desde que presentaste sus canciones ¿qué sensaciones tienes de este segundo disco? que pasaron también bastantes años, pasan nueve años desde tu primer trabajo,
2: sí. ¿qué sensaciones están? Bueno, tan pues difícil? creo que cuando hago un, mis discos es un poco para, para aprender cosas de mí ¿no? y ver un poco dónde estoy y entonces ya pues me empiezo a dar cuenta que soy un compositor que hace mis discos pero que no no tengo una regularidad natural como la puede tener otra gente, pues quizás por, por lo que me dedico realmente, que es a trabajar con mi hermano, ¿no? Eso me da, pues, una cierta tranquilidad. Me gusta bastante vivir en la sombra mucho más que estar aquí debajo de este foco que es la vida infernal. <risa> pero, pero bueno, también me da otra libertad y me permite, pues, pues también ir, a, ir contando mis pequeñas historias y e ir haciendo mis cosas con, con calma, ¿no? Pero la verdad que, no sé, cuando pienso en, en artistas pues más normales que llevan una carrera, que cada año, cada dos años sacan material, pues yo cada vez me doy más cuenta que no, no soy ese tipo de, de persona, ¿no? Y ahora me preguntas, ¿qué te parece el disco que sacaste en 2016? Pues no sé, me parece que pasaron 10 años, y ya está. O sea, mi tiempo es muy reactivo con esas cosas han
0: pasado muchas cosas desde entonces Sí, y sobre
2: todo que a veces pues, la necesidad que te lleva a escribir o a grabar ciertas cosas después, pues cuando lo haces, pues cambias un poco de fase y entonces estás en otro sitio y ves todo con una perspectiva más lo ves todo más en el, en el pasado, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contento con un biólogo me ha dado muchas alegrías y y me ha llevado de vacaciones a muchos sitios, como por ejemplo hoy aquí, ¿no? Y la verdad que es lo que me gusta de mi música, que me lleve a conocer gente, que me lleve a conocer sitios y a hacer cosas que no había hecho hasta ahora, ¿no?
0: ¿Hay un ejercicio de confianza a la hora de asumir un reto como este, de salir de ese
2: segundo plano que citas? Por supuesto, por supuesto. Hay un reto de confianza y un poco creerte un poco en lo que haces tú, aparte de... No sé, es que a mí siempre me han tratado muy bien, me han dado muchas palmaditas. Por lo, las cosas que escribo para Iván... ¿no? Y entonces pues, pues... también hago estas cosas para cometer mis propios errores... ¿no? ...y no, no vivir solo de los aciertos de los demás... ...sino de, de, mi, de los míos propios... ...pero que en mi carrera en lo musical... ...pues ha ido bastante bien siempre... ...y, y necesitaba hacer estas cosas para poder equivocarme también. Que haya ido
0: bien no quiere decir que no haya sido superados momentos también sí, claro. complicados, complicados... ¿no? ...por Porque, supuesto, por de tantos años... Tiene que haber momentos de crisis, de dudas, que son naturales como cualquier otro proyecto. Sí,
2: claro, o sea, hasta cuando te dedicas a lo que te gusta, pues hay
0: días que son una mierda, <risa> ¿Qué te dice Iván de cuando tú te asomas al primer plano? ¿Qué te dice tu hermano? ¿Te da mucha caña o, No, o, la verdad o que. Pasa, eh, ¿Cómo es?
2: No dice mucho, la verdad, pone, pone como cara de póker, no sé da muy bien que quiere decir. <risa>
0: <risa> una cara extraña, no antes reconocida. <risa> durante este tiempo cuántas veces te han preguntado cuándo has acabado la carrera de biólogo?
2: Pues un montón. Sí, la verdad que nunca estudié biología ni nada por el estilo, pero, pero sí. Ahora me dicen que soy, soy biólogo, biólogo y compositor, tal, y bueno, pero... Pero bueno, hubo una época en mi vida en que quería ser biólogo y mi madre me hizo estas tarjetas tan bonitas. <risa> Porque en realidad estudiaste Derecho. y sí, yo estudié Derecho y me dicen pero bueno por suerte pues cuando terminé la carrera pues pues me puse ya a trabajar con Iván y entonces por suerte no he pisado un juzgado en toda mi vida. <risa> Hay otros músicos que sí que
0: también han estudiado derecho y que pisan escenarios y pisan juicios ¿eh? sí 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 además van a estar aquí dentro de unos minutos, qué maravilla <risa> Creo que cierto cantante de cierta banda de Granada llamada Niños Mutantes puede darle esa,
2: esa experiencia. Pues estoy muy contento de, de tener un abogado como amigo. <risa> y, 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 hay amistad con, con Niños
0: Mutantes, ¿sí, claro. <risa> Son muchos años ya viéndonos por ahí, viéndose en salas y, y por, por la carretera. Sí. ¿Eh? Existe una amistad real, una cuando sea redes sociales y, y, y eh, se si os ve con una u otras bandas eh, todo es destila de muy buen rollo. Yo no sé si es real o no. Hay, hay ese ejercicio de
2: cercanía. Yo creo que es muy, muy real y, y también creo que es algo nuevo. ¿no? Que a lo mejor en otro, hace unos años, no existía tanto entre entre las bandas de, de rock o de, de pop. ¿no? O sea, la gente, pues. Parte también por lo que me cuenta Iván, ¿no? que antes pues la gente era más de estar más aislada y no querer juntarse y, y querer como pensar que si se juntaba con las demás pues perdía algo de su de mojo, ¿no? Y nosotros creo que hemos aprendido que, que todos nos dedicamos a, a lo mismo y que pues estar juntos nos, nos enriquece a todos y nos hace más fuertes. Y ahora que que tenemos una pues o sea, somos una pandilla bastante numerosa que siempre nos alegramos, nos alegramos de vernos los unos a los otros y, y es fantástico porque es con los que vivimos pues muchas mucho tiempo estamos en muchos festivales y coincidimos o vas a una ciudad y vas a Granada y llamas a hacer los transmutantes a ver si, si te vienen a ver o a tomar algo con ellos o sea es parte es parte de nuestra vida ya encontrarnos por el camino y es, es fantástico ese ego que
0: citaba antes arcano que existente en el mundo del rap se ha disipado en el mundo de, de los grupos las bandas de rock mmm, no, ya no es algo que tenga el protagonismo que tenía años atrás, ¿verdad?
2: Sí, o sea, no, o sea, no nos caracterizamos por nuestro ego, pero bueno, sin duda para subirte a un escenario coger un micrófono tienes que tener ego, tienes que tener ego. si sí, no es imposible hacerlo, pero pero que no sea muy, que no sea muy por ¿no?
0: favor. Oye Mario, hace 15 días estaba por aquí Sobel López de presentándonos su maravilloso primer poemario. Yo ya estaba yo pensando si a ti te apetecería asumir un reto como este, escribir un libro
2: de poemas. ¿Alguna te lo has planteado? Jamás. Jamás. No, es que yo hago canciones. Sí, las canciones no, no son poemas ni, ni creo que nunca no, lo sean. Entonces, eh, a mí me gustan las canciones y me, y, y me, y me gusta para la canción, ¿sabes? pero cuando escribo solo para que alguien lo lea o lo recite, pues creo que no estoy a la altura. Entonces, prefiero eh, quedarme detrás de mi guitarra,
0: una vez más. Bueno, está más a gusto detrás de su guitarra, ¿no? Sí. Eh, y después de Biólogo, tardaste en un disco y otro nueve años. Eh, ¿Cómo te planteas tu carrera en solitario? Eh, ¿Las has dado vueltas o pues, cambian los acontecimientos?
2: La verdad que tengo ganas de pues al menos de no tardar otros nueve años en escribir otro disco, pero, pero tampoco me lo tomo como una presión o, o como con prisa o sea, la verdad que llevo bastante tiempo sin, sin escribir una canción y los últimos semanas, meses, pues ya me están empezando a surgir ideas y cosas y tengo ganas de trabajar, pero pero no sé dónde, no sé cómo va a ser, o sea, no sé si voy a meterme un atracón y de repente dentro de seis meses voy a tener material para un disco o simplemente Voy a hacer lo que hago siempre, que es pues, trabajar, hacer canciones y trabajar con mi hermano y después ver dónde... Y seguir escribiendo, escribiendo una libreta, sí, sí. seguir escribiendo una libreta y después ver dónde se colocan todas estas piezas.
0: Y en esa actividad interesante que tenéis, eh, Iván y tú, ¿a, a dónde en vuestra agenda? ¿Cuáles son los siguientes eh, actividades, tareas, compromisos que tenéis por
2: delante? Pues ahora estamos trabajando... Ahora estamos... Eh, la semana pasada empezamos en Granada, le dimos un concierto y estamos tratando de, de hacer un concierto un poco diferente con máquinas, con sintetizadores, con un poco más de electrónica y, y entonces estuvimos ensayando y estamos bastante contentos como está yendo la cosa. Entonces tenemos un concierto en Pamplona el día 11 de noviembre que supongo que seguirá esta línea electrónica y queremos que con, por medio de, de las canciones que ya tenemos ir preparando sus conciertos, pero que seguramente las nuevas canciones tendrán un poco, un poco de eso, ¿no? O sea, no es que nos vayamos a volver ahora a un grupo tecno, pero sí que empezar a componer desde otro punto de vista, ¿no? Y a lo mejor guardar la guitarra un poco en la caja y, y empezar a hacer la canción desde otro sitio, ¿no?
0: Bueno, bueno, pues estaremos atentos hasta... Sí.
2: hasta después tengo, tengo un concierto en vivo con Rufus Telfarece que tocan allí y les voy a abrir el concierto que me hace mucha ilusión y, y así están las cosas. Ahora, la verdad que ahora estamos entrando en una fase como de, de trabajar, de hacer canciones, de, de disfrutar de, de estudio casero y ver ideas y probar cosas. De artesanía. Empieza artesanía que es lo que me gusta a ¿eh? más de todo.
0: Pues esperamos que lo que lo disfrutes. Retomamos la, las canciones. Amaro, ¿qué te apetece tocar a continuación? Pues.
2: Hola. Sí. Pues ahora voy a tocar una canción que se llama Enfermedad Estéreo, que en está habla un poco sobre sobre Enfermedad de hacer canciones y no poder parar de eh, escribir tonterías, pero que cuando era pequeño hablaba de cuando montaba mi equipo en casa, eh, equipo estéreo, me ponía muy nervioso porque si tenía el espacio de la derecha más lejos que el de la izquierda eh, ya me ponía nervioso, ¿no? y entonces eso llamaba enfermedad estéreo, pero ahora es esta otra cosa.
1: This I'm seeing
2: Muchísimas gracias. Eh, me voy a despedir con esta canción que se llama Trueno y Relámpago. No pago y os agradezco a todos que hayáis venido hasta aquí.
1: Quiero estar en cualquier otro lado Entre autopistas nunca haya estado y cruzaron la frontera terremotos cotidianos dejaron
2: escondidos de
1: sol pero verdad, pero, si no regresamos ya quien nos iba a echar is not yoga and Bueno, y Gracias.
0: Muchísimas gracias, un verdadero placer. Al gran Amaro Ferreiro. Gracias
1: a vosotros. Gracias.
0: la palma de Madre.